0: 319. Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanete.com.br. Oh, 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 oh,
1: oh.
2: E aí, seus lambolindos, estamos aqui mais uma vez para o nosso queridíssimo podcast semanal. Vamos falar um pouco aí sobre o jogo da última quinta-feira contra o Chicago Bears Que foi um jogaço né, para gente E falar um pouquinho também do nosso jogo contra o Dallas Cowboys aí no próximo domingo E estamos aqui hoje com Augusto
1: Fala nação, tudo certo? A gente está aqui para comentar sobre o jogo contra o Bears E sobre o que esperar quando o Dallas Cowboys, que vai ser no sábado, no, sábado,
0: no domingo da, dessa semana
2: E aqui com a gente mais uma vez o Ederson Belloni E aí Ederson?
0: Salve, salve Camila Lambo Leapers espalhados pelo Brasil. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse nosso chute no traseiro dos ursos e já projetar um pouquinho o joguinho contra os Cowboys.
2: Como convidado aqui do programa mais uma vez, o João topou aí de última hora participar. E aí, João, beleza?
3: Salve, pessoal. Boa noite, Camila. Boa noite, Augusto. Boa noite, Edson. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso time, né?
2: E vamos embora. Ah, Começando aqui a falar sobre o último jogo. Queria saber as considerações aí de vocês. Eu esperava uma vitória até um pouco fácil, não tanto quanto foi. Acho que o Bears. Não jogou... Foi o pior jogo do Bears na temporada. Porque eu vi, acho que, dois jogos do Bears antes. E eles até jogaram ok. Howard jogou bem pra caramba. E contra a gente ele não jogou nada. Então, assim, acho que a gente conseguiu anular bem o Howard. E, por causa disso, acabamos tendo um, um jogo muito bom. Com a pontuação excelente. né que, E contra o Bears, melhor ainda. Então, eu queria saber as considerações de vocês sobre esse jogo.
3: Olha, é, eu, fiquei, eu sempre fico com medo do... Don Capers, ele começar aquele jogo fazendo aquelas, aquelas cagadas, sabe? Mas eu acho que a gente, para parar o Bear, tinha uma, uma coisa para fazer, que era parar o jogo corrido dele. Se a gente travasse aquilo dali, eu acho que seria arma para vencer o jogo com tranquilidade. E eu acho que finalmente ele conseguiu encaixar um bom plano, e ele conseguiu tirar a corrida, ele fechou bem o box, e ele então forçou o Mike Granon, que é um cara que né, não tem muita habilidade, a, a passar a bola. E com o um Peck pressionando, abrindo vantagem no placar, cada vez mais mas no jogo o McLennan teve que lançar mais a bola. E como ele né, é bem ruim, a gente conseguiu forçar a turnover também, então ele recuperar a bola e pontuar bastante. Assim, eu também achei que o nosso ataque jogou de uma forma bem inteligente. A, a, a maioria das vezes que o Packers ele ganha com tranquilidade, o ataque ele consegue equilibrar bem a corrida e os passes, passes curtos. Nesse jogo não foi diferente. É, o, teve, infelizmente, né, o Tymon ele se machucou e o Jamal Williams também, mas a gente pôde estrear o Aaron Jones, que é o nosso running back hook, desse ano, traficado nesse ano, e cara, eu achei que ele jogou bem, sabe, eu achei que ele correu bem com a bola, e as horas que a gente, que ele, a gente precisou dele, ele jogou, correu bem, e tirando as horas que a gente não correu, a gente também passou bem a bola. É... Assim, é difícil um running back Durar até o final da temporada também sabe Sempre saudável, jogando bem Então, querendo ou não, uma hora ou outra Ele vai se machucar e às vezes Pode surgir algum bom jogador no lugar Por lesão, mas eu, eu, eu Acho que foi uma Acho que foi um bom equilíbrio do jogo Corrido e o jogo aéreo é, Daí falando um pouco do nosso tie o de Matheus eu quero falar um pouco dele é, Sobre esse jogo, eu achei que ele jogou Melhor nesse jogo recebendo os passes Porque muita gente antes da temporada Parada, falava que o Marcos Bench ele não iria conseguir estender bem o campo por causa também do, da ausência do que o Jerry Cook foi pro Raiders e só que assim, eu achei que nesse jogo o Marcos Bench ele jogou bem, ele conseguiu estender o campo em algumas vezes e conseguiu receber uns passes, mas assim, o Marcos Bench, o que ele sabe fazer de melhor não é receber a bola, ele bloqueia bem e eu acho que o Lance Kendrick, que é o nosso segundo Tyrande ele tá fazendo bem esse papel, sabe de receber ah, algumas bolas na a end-zone, como foi no jogo contra o Seattle, que ele se ele apareceu bem. E nesse jogo contra o Bears ele recebeu algumas bolas é, pra gente pra colocar a gente na Red Zone. É, se eu não me lembro, a nossa segunda campanha foi assim. Daí. Cara, eu acho que já falei isso. É, eu vou
1: começar falando desse jogo. Um destaque muito legal da defesa, que é o nosso cornerback, o Hawkins, que entrou porque o Demerius Randall saiu. Se eu não tiver errado, deu até uma briga e ele nem foi direto aprovechar, ele foi, saiu do estádio, mas enfim. Falando do Hawkins, ele tem 24 anos, ele foi draftado ano passado e eu gostei de ver ele jogando. Ele foi um, um jogador muito, muito ativo quando ele entrou e pode ser uma luz do fim do túnel para fazer companhia ali pro o Devon House que continua contundido, e para o Kevin King, que não fez a melhor partida dele, mas jogou bem o Kevin King. Eu vou puxar também outra coisa que o que o João falou do martelos. Foram seis recepções para 39 jardas. O melhor corredor do time foi o Byron Jones, com 13 corridas para 49 jardas, uma média de 3.8 jardas por corrida, e o Ty teve cinco corridas para 28 jardas. O Byron Jones teve um TD, e eu, eu vou chover um pouquinho no molhado aqui falando do Rodgers, que esse louco lançou só 179 jardas, e teve quatro touchdowns. Ele teve um rate de 130.3 no jogo, é algo absurdo. E para falar da defesa, a gente forçou dois fumbles, né? Um que foi recuperado pelo Blake e outro foi recuperado pelo Ryan. Foram dois fumbles, dois fumbles recuperados por dois Calouros, segundo anistas, para ser mais exato. E em um desses fubos a gente viu que o Clay Matthews é outro cara é fundamental naquela defesa. Uma interceptação pro Haha, -Ha, uma pro Bryce. E o Ahmed Brooks foi bem de novo. Eu gostei também do Josh, do Josh Jones. E eu vou falar do Punch do Vogel, que, foi, que é outro calouro. Ele tá com 46 jadas por, por chute. E acho que agora a gente conseguiu achar um, um Punter bom pro time. E aí eu acho que é isso. A vitória foi tranquila. Até achei, fiquei um pouco desconfortável tomar 14 pontos, acho que poderia ter sido só um touchdown e olha lá, mas ali no final a defesa já, já, já tava mais, mais relaxada, até porque o jogo já tava mais tranquilo e foi isso vitória tranquila e agora a gente tem que amassar o Dallas.
2: É, só falando um pouquinho aí sobre o Rodgers é, Augusto, eu acho engraçado que ele não liga para esses recordes pessoais, sabe se ele já é, abriu três postos de bola de diferença, ele botou lá o Brett Hundley para jogar hum. e Pra jogar assim, né? Ele passou três bolas na mão do, do corredor, algumas no Ripkowski e algumas no Aaron Jones. Só para isso mesmo. Então, assim, você nota que ele não quer bater recorde, ele não quer. Ele não vai atrás de, de méritos pessoais. Ele quer que o time vença. E eu gosto disso nele. Mas é engraçado ele ser assim. E ainda assim ele consegue bater alguns recordes, né? Sem ele ter essa pretensão. É, eu não sei o que vocês perceberam, mas assim, na minha opinião, eu achei o Aaron Jones... É, eu achei que ele jogou melhor que o Jamal Williams. Ok que o Jamal Williams é, se machucou nesse jogo, né? Mas ele já tinha entrado algumas vezes antes e eu achei o Aaron Jones melhor que o Williams. Forçou demais o cara logo no primeiro drive, pô. Ele tava bem, aí toma bola, bola no tie, toma bola no tie. Tanto que na hora eu tuitei, para de dar a bola no time, Montgomery, que ele vai machucar. Na carregada seguinte, ele saiu do jogo. Então, tipo, pô, não é só porque o cara tá bem, que tem que só dar a bola nele, não. Tem que diversificar, porque é running back leva... Muita pancada, muita pancada. Então, para machucar é muito fácil, como você mesmo falou, Augusto. É muito difícil. Não sei se foi Augusto ou foi João. É muito difícil o running back ficar bem até o final da temporada. Então, pô, se já tá difícil, aí só, joga, só manda a bola nele, só, joga, não. só entrega a bola na, só na mão dele. Aí, velho, é pedir para machucar, né? Tai era o running back que tinha mais snaps, pô, durante a temporada. Em, em poucas semanas a gente já tá no começo da temporada. Então, tipo, desnecessário. Eu achei que foi desnecessário um esforço em cima dele. E agora a gente vai ficar aí pelo menos duas semanas sem o Tymon Montgomery.
3: Queria que você uma coisinha ali sobre o Aaron Jones, assim. É, ali, um, 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 você falou ali que o prefere até o Aaron Jones correndo que o Jamal Williams. Eu também prefiro. E até porque os dois são um estilo de corrida um pouco diferente, né? Eu acho que o Aaron Jones, ele sabe, ele tem a leitura do, do gap ali onde ele pode infiltrar na defesa muito bem, eu acho que ele lê melhor o posicionamento dos linebackers do que o Jamal Williams, e o Jamal eu acho que ele é um linebacker mais, mais de força, sabe, ele vai pelo interior da linha ofensiva e ele vai quebrando o tackle, agora eu acho que o Aaron Jones é um cara que ele corre mais pela lateral e deu até pra ver isso, eu acho que numa das primeiras corridas dele, e eu prefiro esse estilo assim do Aaron do Jones, até porque eu acho que com os nossos tackles titulares a gente vai conseguir trabalhar um pouco nas corridas laterais bem com ele, eu acho, eu acho que isso daí vai ser um, um ponto que vai ajudar a gente no, na temporada Até porque eu acho que agora, depois desse jogo O Aaron Jones, eu acho que ele vai ficar como running back Secundário, né, quando o Tyve voltar saudável Não o Jamal, é, eu não sei, o que, que vocês
1: acham? Que assim, ó, o Aaron Jones, cara, ele corre De cabeça pra cima, enquanto o Jamal Williams Corre de cabeça pra baixo, corre pra cabeça baixa Entendeu? É, é só tu olhar em campo, que o Jamal O Aaron Jones, ele olha a jogada antes de fazer E o Jamal Williams não, o Jamal Williams Tenta ganhar na força, só, só por isso eu já gostei Do, do Aaron Jones, quando eu entrei e vi ele, ele Correndo, eu falei, esse cara vai ser running back Secundário depois do Tyve não tem.
3: Isso é verdade, eu também percebi isso, quando ele, quando ele me lembrou o um Bell, mas ninguém falou nada, eu não vou criar hype.
0: Bom, esse jogo do contra o Bears, ele, principalmente nesse né, confronto no Lambeau Field, ele já é um confronto que há, há muitos anos aí ele me deixa de uma certa forma tranquilo, né? É, tanto que no, no programa passado Até eu coloquei o placar Como 42 a 14 E acabei errando por um TD né? Não, não contei que o Brett Handler ia entrar em campo Pensei que o Rodgers ia lançar mais um TD Mas assim, é, eu acho que é nítido né, Na NFC Norte Que o Vikings do, Desses anos que eu acompanho o Packers O Vikings evoluiu bastante é, O Lions Que nunca foi um adversário sofrível Nos últimos anos, mas assim Consegue se manter mesmo após a saída do Megatron, você vê que a franquia vai sobrevivendo ali, né? Então eu sempre vejo que o Lions e o Vikings podem nos trazer problemas e não consigo ver essa evolução de forma alguma no Bears, assim, eu não vejo o Bears nunca dando um salto de qualidade, né e a minha grande questão nesse jogo era o encaixe da nossa defesa contra o jogo corrido dos caras que, a meu ver, era poderia ser o calcanhar de Aquiles, né e acho que a nossa nós contamos aí com aquela mistura mágica, assim, né, nosso ataque estava numa noite boa o Bears já, bem no começo do jogo, já se mostrou um adversário sofrível, assim, começou a ter é, erros, assim, calamitantes, né, loucuras em campo ali, a primeira bola dos caras, o Clay Matthews já é, deu um sec ali, a bola já sobrou, a gente já conseguiu recuperar um fumble, enfim, é, foi uma noite desastrosa para eles, uma noite boa para nós, né, e de forma geral, acho que o time se comportou muito bem, né como como eu estou falando né a gente não pode é, descartar essa questão da do quão assim o berço foi patético em alguns momentos né isso ajuda bastante assim a gente a ter confiança no jogo e tirar a confiança deles né? É, mas de forma geral É aquele jogo que a gente é obrigado a ganhar A gente não tem como considerar Perder pro Bears no Lambeau Field sabe? E quiçá no Soldier Field Também, que eu acho que a gente É um típico de jogo assim, que a gente tem que buscar a Vitória fora também né? Então o Bears, honestamente, para mim A gente tem que sempre considerar Terminar 2-0 assim, É um time que Você perder ali para ele é, você, você tá... Se prejudicando na tabela à toa, vamos dizer assim. É um time que se você empregar um esforço pelo nível do Packers, assim, eu acho que é sempre um adversário que nós podemos ganhar. É, entrando um pouco no detalhe do jogo, legal ver aí, o, ver né, que os nossos. Jogadores estão quebrando recordes na franquia, como aconteceu com o Clay Matthews, como tem acontecido com o Rodgers, também quebrando recordes, atuais de recordes. É, isso mostra que, independente de nós não termos, digamos assim, tantos anéis de Super Bowl nos últimos anos, é, a gente percebe que a gente tem uma geração talentosa. Né? Então Esses caras que estão há cinco, 6 anos no time, todos estão com números expressivos na franquia. Isso mostra que a gente tem um caminho e que realmente assim é a, a gente sempre tem que torcer para estarmos saudáveis, né? E termos menos oscilações e com certeza a gente vai conseguir alcançar um caminho aí para mais anéis, tá? E falando um pouco sobre o jogo corrido que vocês estavam comentando, é, eu acho justamente muito interessante essa trinca de Running Backs que nós temos, sabe? Eu acho que com esses três caras a gente consegue, digamos, gerar uma alternância até na forma de jogar e a gente sempre tem que sempre tem que pensar assim que às vezes o encaixe né do, do jogo de um deles vai ser melhor contra uma determinada defesa sabe é, então é bom ter essas opções né como vocês falaram são estilos diferentes de correr né o, o, o Thai tem um estilo, né? o Jones tem outro estilo, o Williams também tem um estilo específico. E assim, putz, contra o Vikings o estilo de um deles vai encaixar melhor, contra a Dallas o estilo de um deles vai fluir melhor. Então eu acho interessante a gente ter essa alternância. Eu acho que são três talentos, entendeu independente de qualquer coisa. Sempre vai ter um cara que é mais experiente que o outro, que é melhor que o outro, que veio de uma... É, de um programa de, de futebol universitário melhor, né? Mas eu acho legal ter os três, justamente, entende? Acho que só temos a ganhar com essas diferenças aí.
2: Entendi. É, eu queria saber a opinião de vocês. Deixa eu ver. O melhor jogador... Vamos fazer o melhor jogador do ataque e melhor jogador da defesa Porque eu não consigo definir um pior jogador <risos> Nesse jogo Melhor jogador de ataque e melhor jogador de defesa Cara, de ataque é aquela coisa Sempre Rodgers vai ser ao concur né? Mas eu gostei Do Nelson <risos> Que também deveria ser ao concur aqui, né? Mas eu gostei dele e eu gostei também Que a nossa ele deu mais tempo Pra Rodgers é, conseguir fazer umas jogadas melhores, né, e assim, Nelson, cara, sempre surpreendendo, teve uma bola ali, é, que o Nelson estava com dois marcadores, ele pegou a bola, parou, os dois caras se trombaram e ele pensou, vou pra esquerda, vou pra direita, e acabou pegando um caminho assim, Cara, ele, é, a, essa conexão entre Rodgers e, e Nelson é muito legal. E jogador da de defesa, eu poderia destacar Clay Matthews, né, como o Ederson falou, bateu o recorde aí de sexo, o jogador que, que fez mais sexo no Green Bay. É, mas eu vou destacar aqui o Blake Martinez, que é o jogador do Packers que tem mais tackles, né? Ele marcou mais, ele, ele derrubou mais jogadores, deu tackles em, em mais jogadores. Então, assim, é segunda anista, veio é, ano passado, já era uma... Um grande rookie, assim, pra gente ficar de olho E só fez crescer, né, esse ano Ele que é inside linebacker Então, assim, ficar de olho no Blake Martinez Que eu acho que ele tem muito a evoluir ainda E tem muito a fazer ainda Pelo Packers
3: Eu só queria fazer a consideração de linebackers Eu acho que poderia fazer Eu posso? Diga. Olha, falando ali dos nossos linebackers, cara, eu gosto muito desse nosso. Eu digo ali, quarteto dos nossos linebackers. E o Clay Matthews, ele foi, pô, foi fantástico nesse jogo. O que ele vem fazendo nessa temporada, <risos> lembra até lá em 2010, naquela, onde a gente ganhou. E assim, é, ele teve bastante snaps nesse jogo, o Mathis, Ele teve quatro situações de pressões no QB. E aquele sack no início do jogo que forçou o fumble no Glennon. E se ele voltar assim, desse, dessa maneira, até um, a temporada lá para playoffs, e não se machucar, se manter saudável ele vai ajudar muito a quebrar o ritmo dos outros ataques sabe? É, mas a, a, além do Clemeth, estou alinhando o Nick Perry de um lado e o Ahmad Brooks de outro. Cara tu consegue fechar muito bem os espaços do, do, do running back do time adversário que é o que a gente fez com o Hard nesse jogo. O Ahmad Brooks é, eu, eu acho em, em que ele muito ele consegue ler muito bem onde o running back vai sair, onde vai onde ele vai entrar, se qual gap que ele vai escolher na na por fora. Eu acho que ele tá fazendo por isso até que a gente contratou ele Eu acho que ele está fazendo um papel muito bom nisso Falando ali do... do do Blake Martinez o Blake Martinez, ele, ele ano passado, a, a Pro Football Focus já tinha colocado que ele se não me engano, era o melhor uh, linebacker rookie, rookie, parando o jogo corrido se não me engano, uhum. é, detalhe detalhe que o Blake Martinez ele veio do college, sendo melhor, um dos melhores linebackers, contra o jogo de passe né? e ele se tornou no Packers um, um, acho que um dos melhores ali parando o jogo corrido, e até eu esperava mais que o, que o Jake que o Ryan fosse tomar essa, essa medida mais assim na nossa defesa para parar jogo corrido ali, dar mais tecos. Mas o que o Blake Martinez vem fazendo é, é algo bem legal. Ele até tinha se machucado no meio do jogo, fiquei até preocupado, mas ele depois já voltou. Então, uhum. o, o Nick Perry, Amado Brooks, Clean Métis e, e o, o Blake Martinez, Martins. eu acho que pô, vai ser. Eu gosto bastante desse time. Pode
2: seguir aí, Edson.
0: Bom, destacando aí também é, o gelador de ataque e de defesa, né? É, concordo com as pontuações da Camila, acho que é, realmente assim, o Nelson está sendo aquele Nelson, né? <risos> acho que é até difícil não destacá-lo aí, mas para não ser repetitivo também eu vou dar uma moral para o nosso amigo Adams, tá? tem se comportado muito bem também, então a gente passou aí por situações diversas nos últimos anos, Onde o Randall Cobb teve que ser o wide receiver 1 um, já em algumas temporadas devido à lesão do Nelson e não correspondeu bem. né? Adams também já teve anos aí de drops miseráveis, né? como a gente costuma dizer. É, mas esse ano eu acho que os três estão com um equilíbrio muito bom, sabe? Tenho gostado do que eu tenho visto. É, o Nelson realmente como wide receiver 1, um, assumindo a responsabilidade e jogando bem. Então, tirando a pressão do Kobe e do Adams, que se tornam alvos aí é, absurdos. Assim, né? é, é ótimo ter essas três opções hoje. assim Fora né? nosso corpo é de Tyrantes, enfim. É, então, gostaria de destacar o Adams, que, a meu ver, tem se comportado muito bem. É, da defesa, honestamente... É Costumo criticar bastante a defesa do Packers. Não, não, não costumo gostar muito do plano de jogo do, do, do Packers, né? Do, do nosso plano defensivo. É, mas eu vou fazer um destaque diferente hoje e vou destacar. É, é, do... Tudo bem que o Bears é um adversário frágil. Oi, diga. Peraí,
2: volta, volta aí. Qual o teu destaque hoje? O que cortou aqui?
0: A parte da defesa, né? né?
2: Uhum. Não, só a parte do trás, assim, tá, eu vou, vou fazer um destaque aí. aqui. Aí ficou mudo.
0: Ah, tá. Depois tu falou. Beleza. Tá, vou fazer um destaque, então, diferente do habitual tá? e destacar o é nosso amigo, nosso queridíssimo Don Capers, é, por incrível que pareça, né eu acho que é difícil elogiar o Don Capers, mas acredito que por mais que o Bears seja um time é, questionável, digamos assim, um mau plano de defensivo poderia nos complicar no que se diz respeito ao jogo corrido. Então, era o típico jogo, assim, que se o Packers tomasse pontuações altíssimas aí do Bers, a gente ficaria muito em xeque, sabe? É, então, era eu entendo que o plano de jogo que ele bolou aí funcionou, ele conseguiu ter um encaixe bom contra o ataque do Bears que não é um ataque maravilhoso, né, vamos dizer assim, é, mas como visto aí, né, no, nos últimos três jogos aí A gente já tinha tido problemas né, com, com os ataques adversários Problemas a qual a gente não estava habituado né? Então contra o Bengals não foi legal né? é, Contra o Seahawks como, como a gente falou A gente considerou até Porque o ataque do, do Seahawks era inexpressivo né? é, Atlanta, meu Deus A gente não se achou Né e Bengals também tivemos problemas, então achei legal acho que a nossa defesa, pela primeira vez no ano assim, ela se comportou do jeito que era esperado contra um adversário como o Bears temos um desafio agora mais complicado, que é o Dallas Fora né e vamos torcer para que esse encaixe defensivo aí persista que a gente continue bem
2: e aí Augusto? Melhor jogador do ataque, melhor jogador da
0: defesa. É, eu vou começar falando um ponto
1: negativo que eu, que eu pelo menos vi, que eu acho que por enquanto ainda o Randall não deu certo ali como cornerback. E aí vem o meu destaque positivo, que é o Josh Hawks que eu gostei de ver ele, gostei de ver ele ajudando muito bem o King ali, por mais que seja um novato. Eu não sei como vai ser, ele pode não encaixar em outros jogos, mas esse jogo ele encaixou muito bem e pode vir a ser, fazer parte desse trio de cornerbacks que seria ele o House e o King. E pode ser a nossa luz no fim do túnel assim, como King já é, ele pode vir a ser outro destaque agora o ofensivo eu não vou chover no molhado falando do Nelson só vou <risos> falar os números dele aqui porque é algo que o cara tem quatro recepções e ele consegue 75 jardas no jogo e dois TDs, é, é incrível isso, eu vou destacar né, o grupo todo de receivers, porque eu acho que essa temporada a gente tem um grupo muito bem qualificado com o Nelson, com o Randall Cobb e com, com o Adams, porque se tu for pegar qualquer outro time da liga, tu, por exemplo tu pega o, o Dallas que tem o 10 Bryant, ele é um ele é um baita wide receiver, mas se tu olhar os outros dois, tanto do, o wide receiver 2 quanto o wide receiver 3, não são tão do mesmo nível assim do des Bryant. E se tu, se tu pegar o nosso grupo, tu vai ver que o Adams, ele se equipara ao Cobb e o Nelson ele distou um pouco porque é o Nelson, mas se tu pegar o Cobb e o Adams, tu vê que são, são ótimos jogadores ali para receber a bola do Rogers. E eu acho que é que é um ponto muito bom ver o crescimento desses três juntos. E para mim foi isso. O Rogers é outro cara que eu não canso de falar dele, são 18 18 passes completos de 26 tentados, ele nem precisou fazer esforço para amassar a defesa do, do, do Chicago Bears, que teve aquela cena horrível, e eu, eu fiquei muito assustado quando vi o Adams no chão do do, 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 do linebacker do, do Bears, que deu uma jogada horrível, ele falou que foi sem querer, mas enfim, é, eu fiquei com, com muito medo, mas parece que o Adams já volta pro jogo de domingo, então foi isso foi um jogo bom, um jogo que a gente fez o dever de casa e fez muito bem, agora, agora contra Dallas fora, que esse jogo é complicado
2: é, Acho que a gente jogar na, na quinta-feira é, Facilitou aí A volta do Adams né? A gente teve bem mais tempo Pra do, só não, a gente teve bem mais tempo Pra todos os nossos jogadores que saíram machucados é, Terem tempo de se recuperar Pra o jogo desse domingo é, João, e aí? Quem você acha que foi o melhor jogador do ataque e da defesa?
3: Cara, falando do ataque Dá vontade de chorar de emoção Quando vê essas conexões do Aaron Rodgers e do George Nelson cara Será uma das coisas mais bonitas da vida Melhor dupla da NFL Tom Brady e Gronkowski é o meu ovo. Na moral, cara, George Nelson e Aaron Rodgers Eles podem destruir qualquer secundária da NFL Se os dois estiverem na conexão Bem, assim, é, mas pra mim o melhor jogador do ataque é o Aaron Rodgers, como sempre, mas pra não falar só dele e também não do Nelson, eu vou falar um pouco do, da, do nosso grupo da linha ofensiva cara, nossa linha ofensiva tava cheia de buraco e a gente conseguiu tapar algumas peças aí no jogo e sabe, no início do jogo o Aaron Rodgers não tava com confiança naquele grupo, ele tava se livrando da bola rápido, mas parece que depois no meio do jogo ele foi pegando confiança, foi segurando mais a bola. O que mudou na nossa linha ofensiva ali é que o, o Lucas não é que eu, eu acho que eu nem tinha cara jogar, ele jogou bem de, de guarda, né, e fez um bom papel ali e o Taylor, ele ficou, ele, eu acho que ele mudou pra tackle e ele jogou muito bem de tackle. Melhor de tackle do que de guarda, que era o que ele jogava antes. E isso deixou pro Aaron Rodgers um tempo no pocket que ele ele pode fazer o que ele quiser, né? É, falando da nossa defesa, como eu já tinha falado antes, o Clay Matthews na minha opinião, ele, pô, ele jogou muito bem, ele conseguiu pressionar bastante o QB e, para mim, o jogo ali já foi resolvido eu acho que na, na nos dois primeiros traves, quando a gente fez o TD e quando a gente conseguiu recuperar a bola e fazer o TD de novo, assim, sabe? É, e outro cara que eu queria destacar é o Josh Jones. O Josh Jones, ele, para mim, é o melhor nosso rookie até agora. Ele consegue aparecer em todos os lugares do campo. A o ataque que não sabe se ele vai estar de linebacker, se ele vai estar de safety, se ele vai vir, se ele vai fazer a pressão né, no pass rush cara, eu gosto muito dele ele joga muito bem, o Raha, ali naquela situação que ele conseguiu interceptar o Mike Lennon, eu não acho que o Raha vem tão bem assim na temporada sabe, no, até no primeiro jogo contra o Seattle ele já decepcionou um pouco não acho que ele esteja jogando o que ele jogava antes assim, mas ele é o Raha, ele tem talento, eu, eu gosto dele e falando um pouco mais ali do nosso ataque, o nosso grupo de recebedores, como acho que o Augusto falou ali, tá, sempre foi talentoso, sabe? Tu tem o John Nelson, que nem precisa falar, e tu tem o Davante Adams, que pra mim o um problema dele quando ele tava no início da carreira dele, bem no início, era... era era um problema não de talento, sabe, mas um problema diferente, eu acho que era um problema mais mental como já falaram uma vez, e ele, eu acho que ele conseguiu resolver isso e ele tá entrando numa conexão com o Aaron Rodgers que pode ajudar a gente no futuro, que ele é um cara bem jovem e ele pode trazer bastante alegria pra gente, mas o Randall Cobb no caso, ele é um cara muito talentoso, eu sempre gostei dele jogando, ele consegue estender bem o campo ele corre muito, e ele tem uma ele tem mão segura, sabe, parece que quando o Aaron Rodgers passa pra ele, ele pega a bola e não importa a porrada que ele tomar, ele vai segurar, e eu acho que com os nossos três recebedores são assim, e isso ajuda muito o Rodgers no jogo dele, é, mas ali a gente conseguiu nesse jogo pontuar bastante também, porque sabe, era defesa do e os caras não estavam numa sintonia boa, parece, no próximo jogo vai ser contra o Cowboys a defesa deles também não é grande coisa, mas nesse último jogo contra o Ramos que eles tiveram estava sem assim, o Xandir. enfim, depois eu acho que a gente vai falar disso
1: lamentando aqui o que o João falou, é engraçado falar que a gente pontuou pra caramba porque o Bez, ele teve 20 first downs e a gente teve 17 é, se tu olhar assim os números, vocês vão ver que o, que o Bears ele até tava mais vezes ao ataque. Só que o ataque do Bears é, é horrível, porque é um ataque unidimensional, não tem quem passar a bola. Tanto é que agora o Trubisk vai virar titular no próximo jogo, vai virar vir titular. E sinceramente, eu não sei nem porque ele não jogou depois do segundo tempo. Mas é isso,
3: é um <risos> mas é isso. Aquele
1: Nossa, aquele ataque do Bears é algo horrível. É um ataque que só corre, unidimensional, feio, enfim. E, e até tem bons nomes ali, mas só correr, e correr não dá.
2: agora do nosso jogo contra o Dallas Cowboys, que vai ser lá em Dallas é, no domingo, às 15h25, esse jogo será transmitido pela ESPN eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês acham, o que, que vocês esperam sobre esse jogo, para mim vai ser um jogo dificílimo mesmo o Dallas não vindo tão muito bem aí nessa temporada, mas é, eles têm jogo corrido, tem uma fila da puta e tem jogo aéreo. Então, assim, não é um best que a gente para o jogo corrido e eles ficam doidos. Tem que parar os dois. E, nossa, não sei, eu acho que vai ser bem difícil, bem difícil mesmo, vai depender aí do... Da, do, do dia do Dallas, assim, da sorte deles também, da, de tudo dar certo para eles também, porque se tudo der certo, eu acho que a gente perde aí esse jogo, infelizmente. Mas se tudo, se alguma coisinha pender pra gente, eu acho que a gente também, nossa, tem tudo pra Rodgers é, é, jogar bem. A secundária do, do Dallas ficou bem. É, queijo suíço, sabe Depois do, da Free Agents Eles perderam muito alguns, Muitos não, mas alguns jogadores aí na, na secundária, então a defesa forte Que eles tinham ano passado Não tem mais, então acho que Pra gente vencer esse jogo O foco tem que ser aí, tem que ser no, Na jogada aérea, a gente tem o melhor Quarterback da liga e um dos melhores é, conjunto de wide receivers Então acho que o foco Tem que ser aí, jogada aérea Pra gente detonar o Dallas Lá, né? O que, que vocês esperam aí desse jogo? E aí, João?
3: Cara, Dallas vai vir com ódio pra cima da gente. Eles já devem estar com a gente engolido, assim, sabe? Com vontade de, de matar. A gente ganhou deles, né, ano passado, nos playoffs, e eles, eles não vêm tão bem assim na temporada, né, como ano passado, mas é um time muito perigoso. É, o Ezequiel Herut e aquela linha ofensiva, quando eles estão inspirados, eles jogam muito, sabe? Como eu já <risos> tava falando aqui antes. É, mas eu acho que toda a pressão do jogo vai estar tá no Cowboys, sabe? Mesmo eles jogando em casa, porque a gente vem de vitória, vem de um massacre contra o Bears, e eles vêm de derrota pro contra o Rams, e sabe, eu acho que eles, por, exatamente por essa coisa de eles já estarem cansados da gente, eles vão querer ganhar muito da gente, e vai, eu acho que isso pode ser um fator que pode gerar um peso neles, assim, sabe? Não sei, vai que já. Mas, a secundária deles está totalmente baleada, né? Aquele jogo contra o Broncos um, gerou muitos lesionados no Dallas na secundária, eles perderam bastante peças. Eu não então eu não sei se, como é que está exatamente a situação lá. O, no caso, no último jogo que eles jogaram contra o Todd Gurley, eles apanharam demais, mas lembrando que eles estavam sem o Sean que é o melhor jogador da defesa dele, é, que é um cara que joga muito bem contra o jogo corrido, ele tem uma leitura ótima de jogo. É, outro destaque da defesa deles que pode atrapalhar a gente é o Lawrence, né? Ele, se eu não me engano, ele é o líder de sexo até agora da liga. Ele vem jogando muito, então uma coisa que pode nos ajudar é a OL estar tá consolidada no não sei se o Bulaga vai voltar, sinceramente ele entrou, saiu, deu, não sei, mas eu acho que ele volta junto com o Bakhtiari, então se os dois voltarem já vai ser uma coisa que, assim, tô deixando o Rodgers com o tempo no E entendo os nossos recebedores que tem muito talento, eu acho que a gente vai conseguir ganhar deles, assim, sabe? Não digo tranquilo, mas eu acho que pode se a gente conseguir, na primeira campanha pontuar, na segunda campanha pontuar, eu acho que a gente pode ganhar deles sim, porque para contra o jogo corrido deles não tem tão bem, a gente tem até arma para parar o jogo corrido deles. Sim, a
1: gente pegar o gatilho do João, que ele tava falando falando e realmente a defesa do Calves contra jogo corrido é melhor. Não é tão melhor que a nossa, mas é melhor se tu pegar os números, ela cede 107 jardas, já cedeu 107 jardas na temporada por jogo, contra 111 do, 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 do Green Bay. Mas se tu pegar o jogo aéreo, é uma, é, é, um, é uma diferença muito grande entre a nossa e a deles. A gente critica tanto a nossa defesa, mas é uma defesa que tá muito melhor evitando o jogo aéreo do, do time, do time dos adversários, do que a defesa deles. Se a gente explorava bem é, esse Jogo aéreo, do, essa defesa, essa secundária principalmente do, do Cowboys, acho que dá pra sair com a vitória, até porque a gente tem Iron Rodgers, né? Então ele tira um coelho da cartola quando ele quer, e tira uma Hail Mary, assim. Ah, eu tô de brincadeira aqui, como ele tirou contra o, contra o Cowboys, que no final do segundo, do segundo quarto do, do playoffs ano passado a jogada tava morta, foi Tet Dahl, enfim. É, <risos> contra a Dallas a gente tem que muito bem aproveitar essa defesa frágil deles e tem que parar o Deck Prescott, que tá, com, tá soltando mais o braço essa, essa temporada, ele tá com mais confiança não tá só não tá só fazendo que todo mundo fala aquele ah o, o deck pressco só funciona quando o Zeke o Zeke tá bem e não, não, tá, não foi bem assim tanto é que contra o Rams eu tava vendo esse jogo teve muitos lances que ele puxou e ele tava lançando e ele fechava ele fechava o, ele fechava a jogada passando muitas vezes não procurando o, o Zeke e teve até um tanttalk do Zikelot que foi passado não foi nem corrido por ele e é parar o é parar essa duplinha do do, do Dallas, principalmente o deck, que a gente pode sair de lá com uma vitória, o Ramos já saiu de lá com uma vitória, surpre... Não, um pouco surpreendente, mas pelo que foi o jogo, acho que foi, foi merecida essa vitória do Ramos, eles conseguiram parar o Dallas na hora que tinha que parar, e é sair de lá, tentar sair de lá com a vitória, Tô bem
3: é, o Ramos ali, né, ele parou o ritmo do Dallas, né? teve aquele, Isso. o Panter, eu acho, do, do, do Dallas, ele fez uma cagada, não, foi o retornador retornador, desculpa, ele foi retornar e sofreu um fumble e daí o Ramos conseguiu fazer um touchdown, eles quebraram o ritmo do ataque do Dallas e eu acho que se a gente conseguir quebrar esse ritmo a gente consegue ganhar o jogo isso aí eu
1: acho que quebrar o ritmo do Dallas é fundamental porque, é porque é se um ficar ritmo. baseando
3: na corrida deles a, a defesa também sai na vantagem porque quanto queima o, o cronômetro como eles fizeram na temporada passada dando a bola para o correr Correio, o de conseguindo seis jardas pela tentativa ele, a defesa fica mais recuperada, não fica e eles conseguem jogar bem contra o nosso ataque. Eu acho que essa temporada não tá nesse nível, sabe? E isso vai ser uma
1: vantagem. O, o Zic tá com 3.6 por, por carregada dessa temporada, e o Thai tá com 3.3, ou seja, não é uma diferença tão grande assim, pro, se tu for comparar os dois, são os principais running backs dos times. E, mas o, é jogar, no, é explorar o Nelson, e quando o Nelson tiver marcado, a gente tem o Cobb, a gente tem o Adams, que eu não sei se vai jogar ainda, e ainda tem o Jerônimo Alisson, ou seja, é um grupo de receivers muito bom. Jerônimo é. Então, nossa, aquele guria. Eu, eu, eu gosto, tô gostando muito de ver o Alisson e o crescimento dele. Então, é, é, acho que temos muitas, muitos meios de ganhar do Dallas lá. Pode acontecer da gente perder, porque realmente o que o João falou tá certo. O Dallas tá com sangue nos olhos, principalmente da, da temporada passada, porque pô, tava empatado, ele tomou aquele field de gol e foi eliminado. Então, é aguardar hum. e vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô um pouco otimista contra o Dallas.
2: Augusto, se a gente perder, a culpa é tua. Eu tava com medo contra o Bert que <risos> <a gente> detonou <risos> aí você diz agora o que o cara tá tava... com
0: medo do Bert e... é, é, né? o cara vem cagalhão do Bert aí chega todo pirocudo contra o Dallas agora
2: <risos> Ué? Não dá para
0: entender. Se é
2: que eu, eu olhei,
1: eu olhei, eu olhei os, os últimos dois ou três jogos. Eu olhei o jogo do Dallas contra o Cardinals e eu olhei o jogo do Dallas contra o Rams. Eu não achei que o Dallas estava grande coisa. E o jogo do, do Bears contra o Foi Um jogo surpreendente pra mim, porque o Steelers não jogou nada, mas é aquela cena do Big Ben. Não jogar nada fora de casa que tem. E, o, e os caras quase ganharam do Falcons, coisa que a gente sofreu. Então, né? Um time 2-2, um time 3-1. Eu vou ficar otimista.
2: <risos> ok, ok. Tá, tá justificado. Pode dar segmento aí, Alisson.
0: Bom, essa partida aí contra o Dallas, né, so, assim, esse confronto Packers e Cowboys aí já tem sido um confronto aí meio traumático para os caras, né. Acho que desde aquele no-catch lá do Dez Bryant, os caras começaram a ficar mordidinhos é, nessa última temporada. É, esse efeito que foi citado pelo João rolou também, os caras virem mordidos, né, então... Ah, tem que ganhar do Packers e tal E jogo em Arlington E a gente sabe tudo o que aconteceu né? Aquela recepção épica do, do Alisson Após a jogada improvisada do Rodgers Então, assim, realmente os caras estão bem entalados conosco é, Como nós já, já tivemos instalados, por exemplo é, Com Seahawks, com 49ers, com Giants, né
2: e agora, é, e agora
0: atualmente, Falcons. esse maldito Falcons aí, né, esse, eu não quero, quero saber de Falcons aí pro resto da minha vida, time do demônio, mas enfim, é, <risos> eles mordidos ou não, né, a maioria dos últimos confrontos tem sido em Arlington aí, né, então tem sido na casa dos caras, sempre muita torcida, sempre lotado, estádio quente... E no final das contas eu acho que o Packers sempre tem que se comportar bem, tá? Isso, não, isso não, é, não, não faz assim, não estou fazendo alusão a vencer, mas realmente é de ter jogos equilibrados. É, muitas pessoas sempre acham ali nos momentos quentes da temporada, quando o Dallas está muito bem, os caras acham que Dallas vai vir atropelar o Packers e não é o que acontece, né? Acho que o Packers não é um time que qualquer franquia da liga olha para o Packers e fala assim: vou atropelar essa franquia. Tipo, a gente tem material humano, muita qualidade aí, o suficiente para equilibrar jogos. O que acontece é falta de encaixe de alguns jogos, como por exemplo essa situação do Falcons, que o nosso jogo não tem encaixado. Mas acho que Dallas é aquele time que a gente compete. Não, não tem por que assim. Temer, né, o, o Cowboys, mas também não é um time pra você olhar e falar, ah, vai ser um blowout, o Packers que eles passar o carro, sabe? É, tem tudo pra ser um grande jogo, a meu ver. Não acredito que essa má fase do, do Cowboys vai perdurar aí tá, a temporada inteira. Eu acho que eles estão sofrendo um pouco porque já perderam o efeito surpresa. Então, passou, né, aquele calor todo em cima do, dos dois moleques, né? Do Dak Prescott e do, do, do Elliott. É, então, isso é natural, essa queda né, de rendimento, mas são grandes jogadores, né? São jogadores que a gente tem que olhar e falar, pô, os caras não são ruins, né? É, mas eu acredito sim numa vitória do Packers, tá? Agora, já entrando no campo assim da especulação, né? Acredito que é um jogo aí vencível, digamos assim, tá? Se a gente conseguir oferecer o nosso melhor nessa partida, a gente tem tudo pra ganhar. Salvo exceção, assim, lesões, essas questões que tem nos atormentado, né? Então. Desde que no primeiro drive a gente não perca um RJ. Nem fala isso, nem fale isso. Não perca alguém, né? É, não, eu digo porque assim, às vezes a gente projeta o jogo, né? E, porra, começa os jogos aí do Packers a gente já... Tudo que a gente imaginou que poderia acontecer já vai caindo por terra por causa de lesões, né? Então, em situação normal, com um time saudável, eu acho que dá pra gente ganhar sim. Mas não acredito num resultado elástico, eu acredito num jogo bem apertado, tá?
2: É, eu concordo com você, Ederson, sobre achar que o Dallas vai se reencontrar aí na temporada... É, ano passado a gente viu também o, o Eagles muito bem no começo da temporada E depois foi caindo O Giants eu acho que não tem volta Vai dar aí, ladeira abaixo mesmo Mas eu acho que o Dallas vai retomar aí Essa, essa divisão né, Leste E vai acabar levando a divisão Então na minha opinião Esse jogo de domingo é um jogo muito decisivo Porque assim é, O Lions vem bem forte A gente né, tem que bater eles Para ser campeão de divisão e, assim, tem que derrubar Panthers, está 3-1, é, Falcons está 3-1 e o Dallas, porque eu acho que vai ser o líder da divisão deles. Então, para a gente pegar-se de um ou dois para ter uma baia aí nos playoffs, é, esse confronto contra o Dallas vai ser bem, bem decisivo assim, né, na questão dos playoffs, né, mais lá na frente. É, acredito eu que eles vão ser aí líder da, da divisão deles. Não queria, queria que fosse o Eagles, mas acredito que sim, eles têm mais time para isso. E por isso, esse jogo vai ser bem decisivo aí para quando a gente for para os playoffs.
1: Fala que eles podem até vir para cima com tudo, porque, tipo, o Dallas tá tem que crescer para ir pros playoffs Mas por favor, que não cresça contra a gente Que cresça em dois, três jogos depois do nosso
0: É, então, eu acho que esse jogo Ele é um jogo chave, realmente, né É, é aquele tipo de jogo assim Se o Packers ganhar, ele, ele, ele já fica 4-1, vencendo um grande rival Fora, né, então acho que É, é, uma, é o tipo de vitória assim que Te coloca num, num patamar assim, Aquela coisa de power rank, sabe é, Possivelmente o Packers vai estar bem alto no power rank se ele ganha Do, do, do Dallas em Arlington, né e mas no momento ele é um jogo mais chave para talvez a meu ver. Ele, ele é um jogo que pode representar renascimento para os caras, entendeu? Então talvez eles venham buscar isso, porque o Packers é um grande adversário e você vai estar tá recebendo esse grande adversário, então enfrentando em casa ali, né? É, então para os caras é, tem uma representatividade grande esse jogo, né? Eles eles vêm de derrotas nos últimos anos dolorosas para nós, né? Aquela do Das Bryant, essa última. E foram derrotas dolorosas, assim, né? Acho que o torcedor deles lá também tá lá do Packers. Então, eu acho que eles vão levar esse jogo realmente como um ponto de partida para um, uma melhora na temporada, né? Se eles perderem, honestamente, eu acho que... Assim, ainda acredito numa redenção dos caras, mas dá uma desanimada, entendeu? Mas se eu estivesse gravando hoje um podcast do Cowboys, se eu fosse torcedor e estivesse gravando, eu estaria muito preocupado com esse jogo, entendeu? Eu acho que é um mau momento na temporada para você enfrentar o Aaron Rodgers, honestamente.
2: É, é como o João falou: tem muito mais peso para eles esse jogo. A pressão está muito mais neles, porque eles vieram de duas. Foram duas derrotas seguidas, se eu não me engano, contra o Foi a, o, a derrota o contra o
3: Rams e daí eles e ganharam o... O do Cardinals.
2: Pronto. Foram duas derrotas seguidas e... Foi seguida, meu Deus?
3: Não, não, não. Foi uma contra o Rams nesse último jogo e no penúltimo jogo eles venceram. Eles, eles ganharam do Cardinals, não era? No penúltimo jogo.
1: Sim, ganharam. Yeah. Tá, eles ah. perderam pro Rams e eu não sei que jogo eles perderam antes. que Foi pro Denver Broncos, isso? Eles perderam foi pro Broncos. Broncos e... É, pro Broncos, isso. Tá, ah, perderam. então eles não então... perderam
2: pro Cardinals. É, eles perderam pro, foi...
1: eles perderam pro Broncos, ganharam do Cardinals e perderam pro Rams.
2: Pronto, isso aí. Broncos foi na semana 2. Que o Broncos... Tipo, barreu o Dallas do mapa, né? Quem era o Dallas ali naquele jogo? Não existe. Não é, existe. deu
3: ferro no Oakland na última semana. É, só que então, o Broncos tem uma defesa,
2: filha da puta.
3: Jogar naquele caldeirão lá,
0: em mas essa defesa, do... essa defesa do Broncos, ela é triste para assim, time que tem ataque assim famosinho, sabe? Em ascensão, que nem esse ataque de, de, de Dallas aí dos últimos tempos. Pega uma defesa tão pesada assim, é meio desmoralizante, sabe? Você é colocado assim na, é, num degrau abaixo, sabe? Olha, é, isso aqui é o que separa homens de meninos, entendeu? <risos> Eu acho que é muito ruim para esses moleques novatos, assim, que tem Prescott, Elliot, encarar uma defesa que tipo te bota abaixo, assim, falou, fica aí, amiguinho, que você, não... É, você não é tudo isso, entendeu? É. Aprenda aqui com os mais velhos, né? É, é meio chatão, entendeu? Não é algo é. que acontece, assim, alguns times mais rodados, né? Às vezes não sucumbem tanto assim, mas a gente teve uma derrota nos últimos anos aí meio fodida uhum. pro Broncos também lá, né? E dói, é, Mas era Mani, né? Deixa, deixa.
2: Não,
0: Mas pegar o Broncos, não É, era, era peitomane. Mas... O Broncos é. Eu digo assim: complicado. do nosso ataque ser muito inoperante, saca, Camila? Uh -huh, é, não é algo uh -huh. que a gente tá acostumado, né? Assim. E nesse dia aí foi, acho que foi 33 anos. Pouquinho pra nós. Assim. Ah, nossa,
2: eu nem terminei desse esse jogo, porque Peitomene detonou a defesa nossa. da gente. E a gente tava a gente tava 4-0, tinha ido pra Amabai. Aí na semana 6 a gente pegou o Peitomane e a defesa, filha da puta, que nossa. era. era o Roger não fez nada e Peyton Mani acabou com a nossa defesa. Cara, cara esse Deus
0: jogo foi é um pesadelo, cara. Os hum. caras poliram a gente e o Rogers começa a ficar com aquela cara de choro que eu me dói, sabe? Quando <risos> o Roger está desconfortável, ele faz uma cara de choro, mano, que eu fico mal assim. Eu falo, nossa, velho, tá ruim hoje.
1: É, ele é incrível, só que tudo tem,
0: tem limite também, né? Tem jogo que, nossa, nada encaixa.
2: E a gente tava sem Nelson aquele ano.
0: Ah, sim. É, foi também. aquele ano que a gente ficou sem o Nelson lá, e foi. o nosso ataque esse ano foi horrível, né? Nosso foi. ataque não engrenou esse ano aí.
2: Que foi o Caos, ataque do que Adams dropou, bola pra caralho. Kobe não sabia e ser o Kobe inoperante.
0: Exato. É. Esse ano terrível. Nossa,
2: assim. vamos mudar de assunto. Não quero nem falar desse é. ano, pelo amor de
0: Deus. Esse ano aí começou a aparecer Jeff Jennings, meu, começou a aparecer os wide receiver 8, tá ligado?
2: É. <risos> <risos> foi foda mesmo. Não
0: oh, mais, esse pô. cara que vai entrar agora é o, é o AdSilver 22 do holster. Não tipo. foi a
2: né? a Bederis, né? Jogando a lá Bderis, com
0: o Isso, não Vixe. foi temporada que esse louco
1: entrou, velho.
0: E eu ainda, todo, eu ainda todo esperançoso aí da BDES, o garoto de Wisconsin, o é. cara, que era do Wisconsin Badgers, vai dar o sangue. O moleque entrava, velho. Parecia que era tipo um molequinho que chegava um sorteio, assim, sabe? Jogue um jogo com o Green Bay Packers
2: Rogers,
0: compre um o <de> cereal, Supreme <risos> Skellogs, e ganha aqui a promoção. Tá ligado? Faça um snap com o Rogers. <risos>
1: Nem sei como a gente foi, até onde a gente foi.
2: Não é? Ah,
0: então, mas é que a liga, a liga também, né? Cai entre nós, né? Não tem tantos times tão incríveis, assim, né? E eu acho que esse, essa dinâmica aí da, das tabelas ajuda bastante a gente, né?
1: Ah, não, sim. Tem quê? três quarterbacks por cima dos outros, que seria o Brady, o Rodgers e o Brees. Enfim, não, nem todo time tem um puta quarterback que nem a gente, que nem o New England, que nem o Saints. Você vê, nós.
0: ó, esse Seahawks aí. Vocês estão vendo esse C-Rox Esse é, C-Rox tá, tá grandes coisas Se você olhar assim não tá oh Mas você vê esse esses aí como se de 3, 4 hum, Entendeu? Não tem ah, tá. <risos> Não
1: é grandes não coisas,
2: coisas.
0: Não sei, não. Não é grande coisa,
1: mas se vocês quiserem passar. gente.
2: Ah. então.
0: Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, às vezes o time se sobressai porque ele tem uma defesa muito melhor que as demais. Ah, ou tem um quarterback elite, né? Você então, imagina. Se pega
2: se pega, se sei lá, pega uma defesa dessa do Seahawks e bota com Aaron Rodgers. Uma defesa dessa do Broncos e bota com Drew Brees Era 5, 6, 7 anais seguidos, velho. Puta que, ah. que ah. pariu. É o, o Ron Rodgers? Assim, abrindo, abrindo um parênteses aqui. Não é cornetano, não. Mas eu até postei isso. Eu tô achando bem legal que o Peter só quando eu fiz a é ruim. Porque aí, meu filho Aí a gente consegue ver quem é Tom Brady Cadê o Gold Cadê, né? É, um Cadê o é, Fodão é. das Tapioca? Vamos jogar sem defesa Pra ver quem é que, que ganha o jogo? Não,
3: mas tá esse bom. time aí, cara É do demônio, ele pode voltar e se recuperar O Biblioteca. não duvido nada duvido, Cara, o Bibliotec não levou é Mas assim tem que
2: recuperar a defesa pra eles continuarem vencendo Não Sim, mas não a, é que a defesa um do quarterback Fodão, se a defesa entrega o jogo o Sim, mas é que a defesa se dele
3: a... Se adapta muito bem, cara Situações de jogo. Tem jogo que tu acha que eles não vão jogar nada, mas no final do jogo eles vão lá e conseguem se adaptar ao jogo e, vem, mas e vencer por oh,
2: Pronto, a, de, a pior mas do, acho que eu do campeonato que eu até a semana 4 é a do Patriots. É é e se continuar. Assim... A
0: questão é, eu entendo o ponto da Camila, porque, cara, você, você, você tratar um cara como Gold por título é algo muito relativo. O título é coletivo. É, depende muito do, do todo para você ser campeão, né? É, só que essas discussões de Gold, eu acho que tem que ser baseada em questões individuais também, estatísticas individuais, né? É, então você vê que o Rodgers é um cara hoje que ele só tem um anel, mas os números do cara, Quem assiste qualquer jogo do Packers vê o quanto o Aaron Rodgers é fodido assim, Independente de ter Não. um ou cinco anéis ele é um cara fodido, né? Não, é, sim, e jogar. Os, cara, é, é os, caras, os caras, os caras tipo é, usam como argumento assim para falar de, de Brady, e o Brady é um cara muito bom, concordo plenamente assim, mas os caras usam como argumento título e coisas assim que, cara, eu, muitas vezes o coletivo o coletivo do, do Patrick está muito bem, isso o favorece, ponto, e quantas vezes o coletivo do Packers não esteve assim no, no seu melhor é, na sua melhor forma, né? O aí, que cara, teve, prazer,
2: né? A gente teve a segunda pior defesa contra a jogada aérea. E a gente foi para final da NFC. Beleza, tomamos uma sova? Tomamos uma sova. Mas era o Júlio Jones do outro lado, pô. Não era qualquer um, não. Mas, assim, não e não sei se você lembra
0: alguns. Alguns jogos de Rogers, quando ele tava sem uma perna, não sei se você lembra disso, que ele tava mancando ah, e que era um foco fudido na OL, assim, tipo, a OL. Foi
2: MVP naquele
0: ano. Dá seis segundos pro Rogers, pelo amor de Deus, e não deixa encostar nele que a perna dele tá fudida, mano. O que o Rogers fez com uma perna e seis segundos assim em cada snap foi absurdo. Você olhar assim e falar, caralho, mano, olha o que esse cara tá fazendo. É, então são coisas assim que você vê, né? O, o, o quanto o cara é bom e inteligente também, né? E foi muita uma série sorte de que né? né? A gente
1: saiu do o, free, já o, veio o Rogers, né?
0: Teve O isso. Rogers faz umas coisas assim. Essas free plays do Rogers são coisas assim que. Sem brincadeira, acontece quase todo jogo... E eu ainda olho e assim, falo... Mano, esse cara não para de tirar free play... Como? Por que que só no jogo do Packers, Praticamente a gente vê isso Eu assisto outros jogos da NFL e eu não vejo Outros quarterbacks tirar é. tanta play É uma questão assim é de muito... inteligência não, mesmo não, do cara é difícil, é, Tipo esse Esse Dak Prescott, eu olho o cara assim Eu falo, porra mano, esse cara é todo bombadinho Aí, todo pá <risos> E sei lá, parece que é só isso, entendeu é. É, O Cam Newton lá Todo irreverente, mas você olha assim e fala Porra, mas esse cara só sabe fazer palhaçada, fazer dab e parece, tal. Que não tem, parece
3: que ele não tem uma mágica por trás
1: assim, igual o Aaron Rodgers, assim, é
0: é, o Aaron Rodgers tem uma, uma parada. Ah, ele vai
1: fazer isso? Não, ele vai lá e fazer outra coisa,
0: entendeu? Né? E... Além dele enxergar a free play, é, não foi aleatório. Ele, teve, ele, ele dá o passe perfeito. Então...
2: E, assim, e eu é acho legal o, o time Eu acho que ele provavelmente Fala alguma coisa lá é, Na hora do snap, né, pra avisar que é uma free play Porque a bola sai muito rápido E todos Isso. os recíveis Correm rotas longas é, é aquela coisa tudo ou nada E geralmente a bola é no Nelson, velho Puta que pariu, conexão da porra é. E assim,
1: todo, é, parece que é. já é programada
2: Porque, enfim, Pronto, o cara
1: acha entendeu? Por exemplo, é uma free play os caras já vão e a gente e, 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 Geralmente ele consegue
0: pelo menos umas 30 jardas numa jogada É algo É algo surreal, às vezes ele erra um passe de 12 jardas Mas essas bombas aí nas free play Ele não erra nunca, tá ligado? Sempre ele pra... consegue uma... Porque uma se ele for
1: interceptado, é... não vai acontecer nada dá Não vai acontecer longe. nada,
0: mas é engraçado Porque ele não é interceptado E o passe é muito <risos> longo um Às vezes um... o receiver tá bem marcado E, mano, é uma loucura Essas jogadas aí do Packers
2: E chegamos ao final de mais um Lambo Leapers Podcast. Queria agradecer a vocês, meninas, pela participação, pela companhia. A gente está falando aqui do nosso time do coração. Ederson, obrigada aí mais uma vez por participar aqui hoje conosco.
0: Opa, sempre um prazer aí, né? Estar aqui sentado na mureta. Né, fazendo muita palhaçada aí, tentando dar uma risada. né Essa temporada, por enquanto, aí a gente não está muito pistola não, né, Cabila? Tirando a, tirando sua explosão com a arbitragem lá do, do Falcons, até que por enquanto está fluindo, que continue assim. Um abração aí para o Augusto também. Ele que você esse sobrenome aí de cerveja, Erdinger. E o nosso João também, né? Está abrilhantando aí nossa, nosso podcast.
2: Exatamente. É, falando no João, obrigada, João, pela participação aqui bem de última hora de novo. <risos> Foi muito engraçado hoje, mas obrigada aí pela participação.
3: Eu que agradeço vocês aí por me convidar. É, mas é isso aí. Agora é jogar contra Dallas e ganhar deles e embalar o 4-1 e já... Não perder mais nenhum jogo e ganhar o Super Bowl. Esse é o plano.
2: Esse é o plano. Mas antes da gente ganhar o Super Bowl, eu quero detonar aquelas galinhas miseráveis do, da, do, dela, não, do Falcons tem, tem que fazer um Lambo field Limpers. de menos 40
3: lá no Lambofield, e daí a gente pega eles.
2: Eita, no tá falando Lambo Lippers. No Lambofield. A, <risos> a gente tem que detonar esses filhos da puta em casa. Disporra, aí sem a ajuda de zebra dessa vez. Tá bom, não vou postar lá mais não. É, Augusto, obrigada pela participação mais uma vez aí, mandou bem zaço, aí essa semana com as informações sobre o Packers no no nosso grupo aí no WhatsApp.
1: Bah, eu que agradeço. É, a gente tenta, né? Eu até fiquei procurando depois do jogo para ver os números. Eu quero agradecer. Valeu, João, aí por ter vindo de novo. O Ederson, que sempre fala muito bem. E a Camila que tá, por ter me chamado de novo. Então, é isso aí. Obrigado e go pack go.
2: Bom, é isso aí. Acabamos o nosso podcast por aqui. Vamos torcer aí pra, pra gente vencer esse jogo contra a Dallas, que vai ser transmitido, não esqueçam, na ESPN de 5h25 da tarde ficamos por aqui pessoal até a próxima cool, aí hora